0: Eh bien bienvenue, jour 2 du Satis, un podcast sur la partie webcasting et j'ai à mes côtés quatre personnes avec euh, de super expériences à partager avec nous, avec vous et je suis très très heureux de les accueillir. Alors à mes côtés, on va commencer tout de suite avec Étienne euh, Barrier d'Unique Production. Bonjour Étienne. Bah, bonjour. En deux mots, Unique et ton métier euh, chez Unique.
1: En deux mots, on est une agence audiovisuelle, donc on fait tout ce qui est vidéo d'entreprise. Mais avec la crise de Covid, on s'est réorienté vers la captation live d'événements. Avant, c'était 10% d'activité, aujourd'hui, c'est 80% d'activité. Et on travaille notamment avec les grands comptes. D'accord.
0: Donne-nous un exemple de production pour un grand compte en live que vous, que vous réalisez à Unique.
1: On va travailler beaucoup avec euh, par exemple, Covea, on aura installé un studio en façon PRN chez eux à Paris et un autre studio à Niort, Ce qui fait que du coup, on va opérer ce studio toute l'année pour toutes les semaines avoir les directeurs qui parlent à leurs équipes, avoir le PDG qui est interviewé, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir des, des Carrefour et compagnie qu'on va aussi accompagner en communication interne ou en externe. On a fait un live Fortnite pour Carrefour dans un Carrefour. C'était rigolo.
0: D'accord. Et alors comme style de, de production, pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent bien, on est plutôt sur euh, Joe Labidouille ou on est plutôt sur euh, je sors ma super optique à 200 000 Canon pour faire ma prod
1: on est surtout, ça va vraiment dépendre. On va faire du conseil municipal à deux caméras. On, pour Carrefour, on était dans, avec des agriculteurs, donc c'était au téléphone portable, on se filmait dans, dans les champs, on n'avait pas de réseau. Donc on était sur un pick-up, on devait suivre du coup les intervenants euh, à distance, en captant le réseau comme on pouvait, et euh, en sachant que dans le virage à gauche, là, on allait une paire de truc et ce qu'on répète, on allait de la perdre deux fois. On l'a pas perdu, donc on pouvait vraiment faire de la bidouille, et puis après faire des, des trucs plus gros pour euh, des, des, des agences dans l'agroalimentaire, on va être 15, 20 sur, sur un projet, des fois, on est un peu trop, mais euh, ça les rassure, donc... Euh fait.
0: Bon, bah écoute, euh, super, merci. Je te propose à tes côtés de passer la parole à, à Gilbert Weyenborg de. Mm. Euh, alors attends, je ne sais jamais si c'est News TV. Non, ce n'est pas News, ce n'est pas non, dans ce sens-là.
2: C'est Digital News TV.
0: Digital News TV, Gilbert.
2: Et Digital News TV, bah, c'est basé à, à Montpellier et euh, c'est en fait né d'une histoire. Euh, je suis tombé dans le streaming avec la radio. Euh, on est passé, il y avait le premier Facebook Live qui est arrivé et il fallait tout de suite se former à la vidéo. Donc je, je suis un bidouilleur quelque part, hein. bidouilleur très conscient de ce qu'il fait parce que, en fait je viens de l'informatique donc je connais cet inf cette informatique là qu'on a besoin pour le streaming et puis de là je me suis dit avec, le, avec les résultats de Facebook Live on est passé de, sur une radio euh, locale on est passé de 100 auditeurs sur une émission à plus de 10 000 d'un coup et là je me suis dit bon le streaming euh, il faut qu'il reste dedans il faut que j'amène ça quelque part aux entreprises de Montpellier mais aussi d'ailleurs parce que Là, aujourd'hui, c'est à Paris, mais ça peut être aussi à Lille, ça peut être n'importe enfin, où. Et de là, euh, ben, il fallait sortir de la, débrouille, enfin, de la débrouille et de la bidouille. Au début, je tournais avec des webcams et des smartphones. Les, les vraies webcams, hein, les, les, celles que vous achetez à 50, à 50 euros à Carrefour. Euh, et puis, euh, passer dans un environnement beaucoup plus professionnel, pouvoir dire aux entreprises « Non, attendez, on a des caméras comme ça, on en a, a d'autres. » Il y a des petites, des pas chères, euh, on, on peut faire de la vidéo professionnelle avec, euh, avec le streaming aujourd'hui, avec le digital en particulier. Et donc c'est un petit peu ça que j'amène surtout aujourd'hui aux entreprises euh, à travers du conseil, mais aussi avec, euh, avec des prestations euh, style captation, style production audiovisuelle euh, classique.
0: Alors tu, Merci Gilbert, tu fais un magnifique pont avec ton voisin, euh, Jean-Louis Blanchard de <rire> Canal+, qui a pris, tu l toi tu l'as pris par l'autre angle en fait hein.
3: Exactement, exactement. Donc, je, je me présente, jean Blanchard, je travaille chez Canal+, au service technique au global du, du groupe. Euh, plutôt habitué en effet aux productions euh, qu'on a l'habitude de dire broadcast, euh, aux access prime time, à la télévision, aux, euh, aux productions, euh, pourquoi pas euh, éventuellement euh, euh, cinéma, on a eu avec le Covid besoin de se convertir au digital. <rire> et, et on a eu besoin de streamer, on a découvert tous ces métiers et, euh, et, et voilà, c'est est comment est-ce que finalement on a dû utiliser nos plateformes euh, habituelles, nos régies traditionnelles, nos gros plateaux, nos, 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 nos gros mélangeurs mais qui, qui ne sont pas adaptés ou pas tout à fait adaptés à faire du digital j'aurai l'occasion d'en revenir et, euh, et finalement c'est ça, on a accueilli ces entreprises pour faire leur communication
0: donc juste pour que les gens comprennent bien Canal n'a pas découvert le digital, mais ta partie de non, Canal évidemment, qui évidemment, fait broadcast entre guillemets, s'est mis au digital, c'est bien euh, ça euh, hein
3: Exactement, exactement. Bien, bien évidemment, Canal a sa plateforme digitale euh, que, tout, que tout le monde connaît sous, sous, sous le nom MyCanal, c'est évidemment un acteur majeur du, du secteur, mais dans mon secteur d'activité, la production, c'est quand même un challenge nouveau, le digital.
0: Bon, et puis euh, beau, encore un beau pont, tu tends une perche magnifique à Fabrique Arad. Fabrice Arad, je vais Arad, y arriver.
4: Oui, un jour peut-être.
0: <rire> ouais, je vais y arriver.
4: Le RTV Moi Concept. Es seul, hein, RTV.
0: Ouais, donc euh, Fabrice, toi. Euh, bah tu, tu nous le disais en préparation, tu as été aussi mêlé à de grosses aventures et il y a eu un effet Covid pour toi aussi
4: euh, Oui, alors moi je suis euh, au départ réalisateur radio, donc moi mon, mon métier c'est d'abord le direct et la radio, et euh, l'histoire de ma vie a fait qu'on a évolué à devoir, euh, <coughs> comment dirais-je, se débrouiller au fur et à mesure avec des demandes de plus en plus fortes des radios, c'est-à-dire bah, tu appuies sur un bouton pour mettre un micro, d'accord mais ça serait bien que tu nous mettes... bah euh... bon, tu vas mettre un gars au téléphone en plus, mais si tu pouvais mettre une caméra pour te filmer, parce que l'invité, après tout, il est sympa, ça serait bien. Puis tu pourrais ajouter ça. Et en fait, on a découvert, nous, le... dans la radio traditionnelles, euh, pas forcément celles qui ont les plus gros moyens, euh, bah les bidouilles et, sauf que moi je ne suis pas salarié, je suis indépendant euh, je suis retrouvé avec des demandes de plus en plus fortes et de plus en plus précises de clients qui disent on aimerait bien faire comme TF1 là c'est vachement bien, on peut le faire avec un budget euh, comme ça et
0: donc, donc euh, veux, pour les gens qui nous suivent en podcast c'était le comme ça c'était deux centimètres hein. c'est voilà. ça
4: c'est ça le comme ça c'est euh, ouais en fait mais on n'a pas de budget en fait euh, « Oui, mais quand vous dites, vous n'avez pas de budget. »« Ah non, 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 mais on n'a pas de budget, en fait. »« Oui, non, mais vous avez un peu de budget, sinon on fera rien euh, sans budget. » Et en fait, il a fallu travailler à l'envers. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'ils veulent faire et on sait ce qu'on n'a pas du tout à notre disposition pour le faire. Donc après, c'est de trouver avec ce qu'on a dans la cave chez eux Chez nous Ok, alors euh, bon... Euh, alors je, ouais, je pense alors pour
0: le, le, ce qu'on a dans la cave, je fais un tout petit placement en produit quand même, tu as un stand, alors pour les gens qui nous suivent en podcast, je raconte juste, hein. il y a un canapé, il y a 13 caméras tourelles, c'est bien ça
4: On a pris les trois marques leaders des PTZ, Panasonic, Sony et Canon, les nouvelles euh, arrivées, et on a pris les trois gammes, c'est-à-dire euh, la plus grande, les UE 150 chez pana la CR500 chez Canon et la UH800 chez Sony, qui sont celles qu'on voit sur les plateaux télé, alors pas encore les canons, mais sont celles qu'on voit, les grosses, hein, euh, du broadcast pur et dur. Et après on descend en gamme, c'est-à-dire celles qui sont arrivées, fraîches, la UE100 chez Panasonic, euh, qui est dédiée pour tout faire. Hein. Ils ont tout mis dedans, ils ont dit voilà, débrouillez-vous, vous pouvez faire du broadcast, vous pouvez faire du web, vous pouvez faire du stream, vous pouvez faire du NDI. Attention, c'est mot magique, euh, on en causera ça aussi, euh, des, des mots magiques. Et, euh, et on descend en gamme, c'est-à-dire qu'on part d'une caméra à 11 000 euros de catalogue, à une caméra à 2 000 euros euh, à la fin. Et on les a simplement placés, on dit voilà, on vous met en automatique les caméras de base et voilà ce que ça donne à l'image. Et au moins on voit les 13 caméras, on voit exactement la différence et on va pouvoir expliquer ce que ça implique derrière pour s'adapter. Parce que tu parlais de confinement, le confinement, nous les prestations, moi je suis prestataire pour les radios au départ et pour les télévisions, je suis prestataire, c'est-à-dire que moi on m'appelle, on me dit voilà, tu vas faire ça, et il faut ça et ça et ça. J'ai une liste très précise, je sais où je vais. Et avec quoi je vais partir Le confinement a fait qu'on a tout arrêté. Hop. On enlève, on enlève tout, les radios ils ont fait. Il bon, n'y a plus d'événements, il n'y a pas de public, donc on arrête tout. Et avec un de mes partenaires, on s'est dit, bon, il bah, faut qu'on existe. Donc on a monté une émission de, de... Avec, sur, internet, sur Internet et on a exactement fait ce qu'on a proposé à nos clients. On a regardé dans notre cave ce qu'on avait, et on a bidouillé entre guillemets. Donc on a pris du webcam, on a pris un appareil photo, on a pris un ordinateur. Ah ouais.
0: Donc pour toi l'enjeu le c'était de rajouter la partie vidéo, vidéo sur de, de l'audio. Je voudrais passer la parole à Étienne, oui, Étienne Barrier qui est à, à côté de moi, Unique Production. Toi l'enjeu en, euh, maintenant c'est quoi alors
1: L'enjeu maintenant, c'est de faire comprendre aux clients qu'en fait, un live, ça s'improvise pas et que s'ils veulent de la qualité, il faut qu'on le travaille en amont. Et notamment, moi, je mets un point hyper important sur l'interaction avec le public. Souvent, en fait, ils vont être très déçus par les chiffres des, des intervenants qui vont avoir à distance, enfin, pas des intervenants, mais des, des spectateurs à distance. On a notamment le, le cas avec un de nos clients qui dit « Ouais, on va être 500. » Et puis, il fait Non, en fait, on 1000, on va être 2000. » Et donc, du coup, bah, nous, on a une plateforme, donc on, on la configure. Et plus il y a d'intervenants, euh, de, de spectateurs, bah, plus ça coûte cher. Et donc, la configuration, c'est 2000 maximum. Moi, je dis « Bon, bah, 2000, t'es sûr Parce que là, euh, oui, 2000, on a 5000, 6000 salariés. Ils vont tous se connecter, tout ça. Ok, vous avez fait de la communication autour Non, pas vraiment. Mais si, si, t'inquiète, ils vont tous être connectés. C'est hyper intéressant, on sera tous là. » très bien et donc on fait le le, le le live et puis au bout de 10 minutes il vient il fait alors on est combien 37 pardon on est 37 ouais, ouais, ouais. <rire> donc voilà ouais, donc c'est très important en fait d'avoir de l'interaction avec le public et de pas simplement euh, dire bah je fais une communication je fais euh, une vidéo et on, on la verra en direct parce que finalement on est hyper sollicité aujourd'hui par tout un tas de choses, on a les réseaux sociaux, on a les réunions, on a fait euh, un an de Covid avec euh, des, 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 du télétravail, etc. Et donc finalement, bah, qu'est-ce qui fait la différence entre la réunion en direct et euh, le, le plateau qui est en direct, s'il n'y a pas d'interaction Donc moi je donne vraiment ce point d'alerte sur dire faites de l'interaction, posez des questions, au minimum faire des questions-réponses avec le public qui peut euh, du coup interagir et avoir l'impression d'avoir une, une action à faire. Parce que si simplement on regarde une vidéo, et bah, il pourra le faire peut-être en trois fois euh, le samedi soir et puis le dimanche matin et puis un autre jour euh, euh, entre deux parce que euh, l'inter du direct n'est plus là. Donc voilà, pour moi c'est plutôt ça, c'est vraiment éduquer les clients à leur dire faites des choses pour que ce soit dynamique et que ce ne soit pas une heure et demie d'une prise de parole d'une personne toute seule qui parle, parce que là c'est euh, soporifique. Euh, faites en sorte que bah, les gens, il y aient des vidéos, il y ait des jingles, il euh, y ait d'autres intervenants, que euh, si les gens sortent, bah, on va mettre un petit carton pour essayer de ne pas les voir sortir de scène, c'est pas très joli. Euh, tu parlais des détails derrière tout à l'heure, bah, effectivement il faut, faut faire attention à ce genre de choses. Bah, en fait, nous on essaie de faire des sortes de plateaux de télé chez nos clients, pour que ce soit le plus sympa possible. C'est aussi notre, notre background. Nous, on vient du monde du cinéma. On a produit des, des fictions, des documentaires. Et donc, on veut faire une belle image pour nos clients et qu'ils soient fiers de leur image, que nous aussi, on soit fiers de, de la production.
0: Écoute, merci. Et donc, l'importance du teasing. Euh, moi, d'expérience, euh, quand je travaille avec des dirigeants d'entreprise, je, euh, je leur suggère d'avoir un minimum de 4 semaines de teasing avant l'événement. Euh, L'idéal, c'est 6 semaines pour être sûr de faire monter la mayonnaise. Et c'est la sixième semaine où tu as l'événement. derrière tu vends le produit. Alors, si c'est de l'interne entreprise, ben, le produit, tu vends ta marque, un service, un truc, un machin. Mais bon, passe, pas se faire avoir avec les 37, euh, les 37 internautes et tes donneurs d'autres qui font forcément un peu la tête. Quoi. Merci. Je te propose, Étienne, euh, qu'on passe la parole à, à, à Gilbert. Alors Gilbert, toi, tu viens d'un autre angle. Tu nous as dit l'angle informatique sur lequel tu as commencé à faire de, de, au départ de la web radio, de la vidéo, du streaming, etc. C'est quoi l'enjeu pour toi aujourd'hui,
2: Gilbert ben Aujourd'hui, c'est de proposer aux entreprises, euh, quelque part, de, de, de monter leurs médias, de créer un studio. Parce que finalement, un studio, euh, bon, quand je regarde, c'est vrai, j'étais très, très impressionné quand je suis allé en bas. Euh, quand je suis arrivé, j'ai vu tout le matériel qu'il y a qui coûte, euh, qui coûte une blinde. Ici, au Satis, oui. Ouais, euh, enfin, j'étais. Ouais, ça a hein. j'ai vu tes yeux briller. Ouais. Et. Euh, et Aujourd'hui, il y avait un studio, on peut le monter euh, fr franchement facilement avec 10 000, 10, 15, 20 000 euros. Euh, et on a, pour l'entreprise, du coup, un, un outil médian à demeure. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire et les réunions corporate, on va pouvoir faire euh, des, des, du broadcast interne, c'est-à-dire pour les formations, faire du broadcast euh, comment dire, sur, sur un sujet thématique euh, de, de l'entreprise, sur, sur son secteur d'activité. Enfin, bref, il y a tout le marketing qu'on peut opérer en vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut le faire dans le studio. Et là, je trouve qu'on a aujourd'hui une, une solution technique qui est vraiment accessible. Et c'est ça dessus que je travaille.
0: Bon, très bien Parfait, merci, merci Gilbert Mayenborg. Euh, alors, toi, Jean-Louis, c'était un peu figure imposée parce qu'à Canal, euh, ben, les studios, vous les aviez. Et est-ce que tu peux nous, alors, je, 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 juste nous raconter comment s'est passée cette petite transition Covid pour toi Parce qu'on t'a demandé de faire un grand écart finalement.
3: Oui, complètement. Je, je fais juste un petit aparté sur, sur ce que vous venez de dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Finalement, on se rend compte qu'on peut faire. Euh, du web, de la distribution de la de la, du streaming web avec des petits moyens et avec des très gros moyens, finalement qu'est-ce qui vient euh, euh, faire la différence, c'est le contenu qu'est-ce qu'on veut streamer, on, on a l'occasion chez Canal d'avoir euh, on fait de temps en temps des petits streams Twitch vous voyez, avec des, certains de nos animateurs et ça demande euh, vous le savez très bien, une petite caméra et, alors, plus ou moins de bonne qualité, mais pas forcément une caméra qu'on va mettre euh, sur un plateau télé euh, je, je, moi j'apprécie beaucoup je sais pas si on peut citer des marques mais euh, j'apprécie beaucoup les, les, petites, les petites caméras de la société Livestream, c'est quelque chose qui est très pratique et qui est très facile à utiliser et pour le coup avec ça on peut facilement faire un stream Twitch avec, euh, avec un petit logiciel derrière et ça marche très bien à l'inverse on va avoir des, des demandes euh, d'agences de, qui viennent avec des grosses entreprises faire de la communication interne ou de la communication externe. Par exemple, une conférence de presse pour un reveal euh, d'une voiture ou que sais-je, d'un produit. Et là, dans ces cas-là, ils demandent des moyens, mais considérables. On parle de, euh, de faire, je ne sais pas moi, 6, 7 départs. Je veux dire, une régie traditionnelle euh, chez nous, c'est un programme, un clean, éventuellement un semi-clean. Euh, là en l'occurrence l'exemple de, de, de la voiture euh, qui, est, qui est du d'une nouvelle voiture, il fallait faire 7 euh, euh, départs simultanés, il y avait la notion d'un parcours client web chose que je ne connaissais pas du tout, la notion de parcours client web, je l'ai appris c'est la personne qui est invitée par son mail, elle s'est inscrite je ne sais pas, elle arrive sur une page web et là il y a un premier stream qui, qui, que nous euh, chez Canal, on devait alimenter. Ce premier stream, c'était euh, un, un, un générique, une boucle d'attente. Et le but de ce parcours client web, c'est qu'à 12h30, un nouveau bouton apparaissait chez, chez l'utilisateur. Il devait cliquer et choisir sa roue. Est-ce qu'il voulait aller euh, regarder, je ne sais pas moi, l'interview euh, finance, l'interview marketing, l'interview... Et donc à chaque fois, c'était un départ différent. Pour nous, c'est une très grosse prod. Ça a beau être du digital, ça a beau être du streaming, ça reste quand même quelque chose de... Euh, C'est pas commun chez nous. Je, euh, je, je fais pourtant des... des je produis des... des J'accompagne avec ma technique euh, la production d'Access Primetime pour C8, pour Canal+, des, des grandes émissions premium du groupe. Et quand j'ai vu débarquer ça... Ça a été un choc pour euh, parce que parce qu'en plus de ça il y avait la notion de vous voyez la notion de modération on en parlait tout à l'heure la son interactivité où, où, où l'agence nous disait je veux que les gens qui sont euh, je sais pas partout dans le monde qui ont plus de ça sont en différentes langues puissent interagir avec le programme que vous produisez avec le réalisateur qui est le mélangeur. waouh gros challenge donc finalement euh, tout ça pour pour en, en, en résumer un peu c'est de dire que euh, Final, le digital, le streaming, c'est avant tout le contenu. Qu'est-ce qu'on veut en faire Et après, on adapte les moyens. Les moyens, ils vont ils vont suivre le, le contenu. Euh... Et le budget aussi. Oui, alors forcément...
0: Pour... Désolé, <rire> je suis un peu ah, moi J'ai me... mon côté dirigeant d'entreprise. Forcément, -moi. forcément. Moi. Forcément. Ben,
3: oui bien, bien entendu, le budget, le budget va, euh, suit également euh...
0: Donc Jean-Louis a fait son baptême de tunnel de vente euh, sur le net, Merde, bravo Jean-Louis encourage. <rire> Jean-Louis, alors tous les quatre vous avez des histoires de dingue à nous raconter, l'heure tourne, je te propose de passer le micro à, à Fabrice Arad qui est à côté de toi Il est piégé avec nous quatre, il est, il est foutu <rire> euh, Vous êtes tous foutus en fait <rire> Fabrice, je t'ai vu hausser la tête à plusieurs reprises, ça c'est ouais. pour les gens qui nous suivent en podcast. Ouais. Dis -nous. Bonjour. Dis-nous.
4: Bah, en fait, moi je suis d'accord avec tout le monde, parce qu'en fait, la ah demande... Bah, ben bah, oui, non, mais de toute façon, on va... Apéro, on va... messieurs, non, non, mais, on, on, va, on va être d'accord sur tout, parce que la, 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 la première chose que nous, on nous pose comme question, c'est bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est on veut faire comme TF1, on n'a pas le budget. Parce que d'abord, personne n'a la notion du budget. Cherchez pas. Même nous. Même nous, on ne l'a pas. C'est impossible. Quelqu'un me dit, voilà, je voudrais euh, un plateau télé dans ma, mon entreprise euh, bah vous savez, c'est comme si quand moi je vais chez Peugeot, je dis je veux une voiture. Il euh, va falloir vous médier, il enfin, vous donner des infos. C'est impossible de dire ça va coûter tant. Moi les gens qui me disent oh, Vous inquiétez pas, votre plateau va coûter tant je leur dis, bravo les gars, si vous avez réussi à le faire. Moi j'y arrive pas. Si je veux répondre à la demande de mon client, je n'y arrive pas. Parce que c'est compliqué. Un, le plateau, on fait chez qui Chez vous Très bien. On va peut-être venir voir quand même. Parce que, vous voyez, si vous avez 2 mètres 10 de plafond il enfin, va quand même qu'on mette un peu de lumière, parce qu'on a beau mettre les caméras qu'on veut, pas de lumière, pas d'image, cherchez pas. Hein. La différence va se jouer là, hein, souvent. Après, c'est pareil, une grande salle, là, on a de la chance, le plafond est pas très haut, mais tu noteras qu'il y a une différence, et il y a des dalles acoustiques. Et entreprises ils n'ont pas de dalles acoustiques. Alors, nous allons faire un direct dans la verrière, il euh, y a 250 mètres carrés, et quand tu parles, tu as l'impression ça. Ça que le, la personne te répond déjà, c'est toi qui parles. Donc, tout ça, déjà, si tu n'as pas fait le repérage, tu peux rien donner. Mais déjà, le repérage, tu vas chez le client, tu coûtes de l'argent. Donc, quand on parle d'argent, tu le disais, c'est le nerf de la guerre, il est là. Quoi qu'il arrive, gros budget, petit budget, la première question qu'on va devoir poser au client, c'est où vous voulez le faire Qu'est-ce que vous voulez le faire Et à qui vous le voulez le diffuser Et l'expérience... <rire> d'une grande marque de magasins cet été euh, qui contacte une agence qui nous contacte derrière pour dire on a un petit souci euh, ouais, un petit direct pour 1000 personnes ok très bien, 1000 personnes euh, live, oui oui live, euh, captation euh, trois caméras, tout classique quoi trois caméras, plan large, deux plans serrés c'est la base, hein. c'est présentateur invité plan large. Comme ça, la commute, c'est basique. Très bien. Mille personnes, c'est commun, euh, c'est bien. Mille personnes, c'est euh, un truc. Vous êtes combien euh, bah, En fait, il y a 10 000 salariés. On voit 10 000 salariés, mais on pense que 1000 personnes, ça devrait le faire. Mais dans la conversation, ils disent, mais ce serait quand même bien qu'on puisse pour faire bout pour des 10 000, parce qu'on ne sait jamais qui se connectent. C'est pas le même tuyau. Hein Et dans la conversation, déjà, il faut caper la technique. Pour dire, On va pouvoir diffuser pourtant. Et au bout d'un moment, la première question qu'on a posée, c'est qui va regarder et où Là, grand blanc. Bah, les salariés. Mais d'où bah, De l'entreprise. Pousse. Vous avez quoi comme un débit internet à l'entreprise bah, Une fibre. Hein, euh. Oui, mais c'est quoi votre fibre 100 méga. 100 méga. Calcul de maths de base. Vous voulez faire une vidéo même, même pas grosse. Même pas grosse. 1 méga. Allez, 720p, donc pour les néophytes, 720p, c'est de l'HD ready. C'est pas de la full HD. Hein. Mais c'est très bien déjà sur Internet. Hein. C'est euh, 90% de ce qui est regardé sur Internet. 1 méga, c'est pas terrible, mais ça passe. Donc on a 100 personnes qui regardent. Et mais j'en ai 10 000. Bah, ça passera pas. Comment on peut faire J'ai des solutions, c'est beaucoup plus cher. Je vais mettre un serveur chez vous. Votre DSI, est d'accord pour que j'amène un ordinateur qui va pointer qui est tous les autres Non. Le vrai problème, c'est souvent ça. Et là, on ne parle même pas d'argent encore. Hein. On n'a pas parlé d'argent. On a parlé juste de possibilités. Et on en revient. Avant de parler d'argent, c'est un, c'est bien que le client sache que ça va coûter de l'argent. Le gratuit, c'est pas possible. Ou les gens qui disent, eh, vous savez, moi, j'ai mon neveu, il a fait ça avec son téléphone sur Facebook, c'est génial. Gardez-le.
0: Il -le. est influenceur, c'est ça Oui, non, Donc, mais gardez-le,
4: parce que s'il si sait le faire, tant mieux. Moi, je pas. Parce que les gens que je vais faire venir vous voulez une belle image, je vais prendre un vrai cadreur. Un vrai cadreur, il a fait des études et je vais devoir le payer. Et je ne vais pas le payer juste 2 euros parce que l'émission dure 2 minutes. Je vais le payer sa journée parce qu'il va venir le matin, il va faire les calages, il va faire la préparation, faire le live. Donc tout ça, c'est une conversation. Et je sais que tu vas pouvoir basculer sur autre chose. C'est les entreprises qui ont des idées. Oui, il faut avoir une idée parce qu'il faut avoir un exemple à donner à tout le monde. C'est qu'est-ce que vous voulez obtenir Parce que si vous voulez obtenir juste ce que font souvent, hein, un backdrop derrière, donc une toile tendue, un, un, un décor d'une de, 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 entreprise, là on aura un beau décor, Hop, une chaise, euh, une caméra, très bien, ça c'est basique. Un peu de lumière quand même, parce que sinon j'ai vais avoir de l'ombre, euh, je ne vais pas reconnaître la personne. Un peu de micro, s'il n'y a pas de public, ça tombe bien. S'il y a du public, ça change tout, il faut des enceintes. S'il faut de l'interaction, il faut Internet sur place. Ah, vous n'en avez pas euh, La 4G, ça passe Ah, ça passe pas non plus alors, le live, vous allez peut-être l'oublier. Il y a toute une série de questions qui sont indispensables. On n'a pas parlé d'argent. Parce que j'ai des sociétés, des très grosses comme des toutes petites, qui ont fait des lives broadcast en termes de rendu, diffusables à la télévision, avec 1500 euros. Ça marche, c'est possible. Et par contre, j'ai vu des résultats... Je n'ai pas dit pour ça pour toi, hein, parce que je ne les ai pas toutes regardées. J'ai vu des résultats à 200 000 euros sur la table digne d'une production d'émissions de télé, pour une émission d'une heure, hein,
0: avec un rendu... Euh
4: <coughs> comment dirais-je qu -ce Qui c'est qu'il a fait celle-là oui. bon, Je ne l'appellerai pas. Voilà,
0: est, euh, tout Alors, est possible. Tu me envoies une perche, on va appeler le public qui est là, avec nous ici au Satis. Euh, je voudrais savoir qui a une question, première question de la, la journée. et Je vais piquer le micro. Je t'en prie. Alors je vais vous demander de citer vos noms et euh, entreprises. Ou école.
1: Oui bonjour Maxence de la société euh, vidéo Alistair euh, dans, le, dans le live stream j'avais une petite question justement sur toutes ces installations fixes que vous euh, vous, vous parlez qui les opère est ce que c'est en interne
4: ou c'est en externe
0: merci qui veut répondre à Maxence
4: alors moi j'ai déjà une expérience là dessus les deux en général parce que pour pouvoir installer un studio en permanence dans l'entreprise, il faut de toute façon que l'entreprise soit consciente qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Le tout automatique, euh, enfin moi j'ai testé, euh, il nous appelle au téléphone pour dire, si j'appuie sur le bouton bleu, mais ça fait rouge, je ne comprends pas. Donc de toute façon, il y aura quelqu'un, un référent interne ou un prestataire externe. Mais si on met un studio, soit il ne sert plus du tout, parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe, soit il y a quelqu'un qui est interne, alors qui n'est pas forcément un professionnel, attention, hein. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un qui a fait 15 ans d'école pour appuyer sur deux boutons quand c'est une solution simple. En revanche, il y a des plateaux, je, je, là je tourne sur les camarades, qui vous installez, euh, c'est digne d'une émission de télé. Donc il faut des gens qui ont fait des écoles qui sachent de quoi on parle. Parce que quand il n'y a pas qu'un seul bouton, mais euh, y a une vraie régie, il faut savoir s'en servir. Donc généralement, en tout cas dans mon cas, pour ceux qu'on a installés, et on a des, on pourrait parler, mais là il faudrait 4 heures, ouais. de, de, du Covid qui a installé la problématique de crise on parlait de, de communication mais la première communication qui a eu lieu cette année c'est la communication de crise les entreprises ont dû communiquer soit à leurs salariés soit à d'autres personnes des choses en urgence ben là il faut des gens et forcément il y aura des gens de l'externe des, des, des locaux, ça coûte moins cher de faire venir quelqu'un qui peut être intermittent, qui peut être prestataire qui peut être ce qu'il y a le, la démarche mais c'est souvent le cas je pense hein.
0: oui. Merci Fabrice Arad, Gilbert Weyenborg
2: et puis le, le, pour, pour compléter alors, pour moi il y a, il y a toujours quelqu'un en interne qui va être un, comme, un petit peu comme euh, l'informatique dans le temps. Il y a un correspondant à l informatique. Là, il y aura fatalement un correspondant en vidéo, c'est-à-dire qui, qui saura manipuler basiquement le, le, le matériel et configurer le, le, euh, le studio. Mais il y a une configuration de base qui est faite. Il y a un, des, automatiques qui, enfin, des automatismes qui vont être programmés. Mais il y aura toujours quelqu'un derrière. C'est-à-dire que vous aurez toujours. Enfin, je pense dans la, dans la plupart des, des, des solutions qui sont vendues, euh, vous aurez toujours un intervenant qui qui va venir, qui va faire le réel, qui va s'occuper éventuellement des réseaux, qui, qui sera, euh, voilà, aujourd'hui votre réseau sature, bah, couper toutes <rire> les vidéos qui, qui tournent, euh, ou tous les gros traitements qui, qui, qui vont consommer la bande passante. Donc, Il y aura fait un professionnel derrière.
0: Donc si je résume ce que vous dites, messieurs, soit tu mets une installation, tu fais monter quelqu'un en compétence en interne, soit tu fais appel à l'externe, soit les deux, euh, en général, comme tu disais merci, en complément euh, Oui, Étienne Barrier de
1: donc, donc, Unique Production effectivement donc, nous pour le, le, le groupe d'assureurs avec qui on travaille, on a le studio à New York et à Paris à New York en fait on a formé des intermittents locaux pour qu'ils puissent du coup être autonomes, euh, ils ont aussi du coup une personne qui est euh, à plein temps chez eux et qui est du coup un technicien et donc ils peuvent s'occuper du studio donc là on a vraiment formé, donc nous on intervient que euh, rarement sur un cas spécifique mais sinon euh, ils sont vraiment autonomes, mais sur Paris du coup bah, c'est nous qui, qui opérons entièrement parce que euh, bah, c'est beaucoup plus simple, effectivement ils ont pas les compétences et au début ils se, dit, ils se sont dit, bon, on va installer un studio et puis euh, vu que tout est installé bah, on allume et puis on va bouger la caméra tout seul, Je dis, oui mais euh, si la caméra elle fonctionne pas quand tu vas faire, ah ouais et puis alors la régie, ouais, le... ces deux boutons c'est facile oui mais quand tu as quelqu'un qui est à l'extérieur tu fais comment pour faire l'interaction avec l'intervenant ah, donc finalement on est tout le temps présent et ça les rassure aussi. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a toujours un correspondant qui, lui, va gérer l'événement d'une façon globale. Alors, nous, la technique. Et lui, ça va être la gestion entre le client interne et, du coup, bah, nous, la technique.
0: Plutôt côté éditorial, côté production. Alors, avant de reprendre une autre question dans la salle, moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Je remets ma casquette de dirigeant d'entreprise, de gars qui bossent avec des dirigeants qui dépensent des sous. Est-ce qu'il n'y a pas une question de ROI, finalement Ou dans ce que vous dites, retour sur investissement, ROI, voilà, c'est le mot magique, hein je te ferai une petite fiche. Est-ce qu'il n'y a pas ça Parce que finalement, on parle de coûts d'investissement. Donc d'un côté, il y a les coûts d'investissement CAPEX. De l'autre côté, il y a les coûts d'exploitation donc OPEX. Est-ce que finalement, si je ne vais pas mettre mon studio magique, je fais appel à un de vous quatre, messieurs, une de vos quatre sociétés. Mon studio, je veux un rendu télé et donc ça coûte tant. Est-ce que finalement... L'enjeu, c'est pas dire, mais attends, comment est-ce que je vais pouvoir rentabiliser ça Comment est-ce que je vais pouvoir produire plus de programmes Comment est-ce que finalement, mon coût à la minute ne va pas être réduit Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'industrialisation de tout ça Alors nous, c'est le cas, effectivement. Étienne Barrier.
1: C'était le cas sur, le, sur les clients de, de l'assurance. En fait, le but pour eux, c'était de... Ils en faisaient déjà beaucoup des lives, en fait. Mais du coup, il bah, fallait louer et les techniciens et le matériel. Donc, en achetant le matériel, déjà, en fait, ils économisent tout ce, ce coût-là. Et euh, maintenant qu'on a un studio, bah, en fait, tout le monde euh, se fait la queue pour pouvoir euh, l'utiliser. Donc, il y a cette industrialisation d'un côté et le fait qu'ils bah, économisent toute la location du matériel parce qu'il bah, est euh, maintenant à demeure.
0: OK. Alors, euh, si vous êtes encore là au Satis tout à l'heure, si vous êtes en podcast... 16h30 aujourd'hui, euh, on aura des tiktokers euh, et pas que des Twitchers si c'est comme ça qu'on les appelle, ouais, qui viendront nous expliquer comment ils, ils travaillent sur ces réseaux sociaux-là, et notamment Maxence, alors je crois que sa boîte, c'est Chicken Prod, qui fait, je crois, 4, 5, 6 heures de live par jour, et qui m'a dit, ah, je ne vais pas pouvoir venir, parce que tu vois, l'année dernière, je n'ai quand même pas fait de live le 25 décembre, ça m'emmerde de faire sauter une journée pour le Satis. Donc, euh, vous voyez, on est sur une autre, une autre planète. Hein. Ça sera intéressant, donc tout à l'heure, 16h30, dans la salle, juste à côté, Théma 2. Si vous êtes en podcast, vous recherchez nos amis euh, twitchers et tiktokers. Est-ce qu'il y a une question dans la salle Et alors, j'ai un petit, un petit défi pour vous, mesdames, qui est arrivé un petit peu après. J'ai fait mon petit pitch pour dire que la mixité sociale, elle est ancrée dans mes gènes. Et je suis désolé qu'il n'y ait que des mecs au tableau aujourd'hui. Donc, mesdames, si vous aviez une petite question pour nous, on serait ravis. Voilà, pas de... Pas de voilà, je ne vous mets pas la pression. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. On est entre nous. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, s'il vous plaît Oui, alors je vous laisse passer le micro à l'arrière, un monsieur qui relève ses lunettes avec un large sourire derrière son masque, je devine.
5: Exactement. Bonjour, Olivier Riffel, Naoli Consulting. Euh, tout à l'heure, dans la conversation, on a parlé un peu technique, euh, on parlait des qualités de caméra et autres, et à un moment donné, le terme technologie qui vend du rêve et NDI est apparu dans votre langage. Euh
0: alors, vous tombez super bien.
5: J juste une mise au point. Ouais, vous, vous avez au moins deux
0: personnes qui ont plongé les mains dans le cambouis NDI euh, largement.
5: Voilà, et je suis très à l'écoute.
0: Allez, on va... On va... Vos retours, messieurs, sur NDI Pas tous à la fois Fabri pas... Gilbert Weyenborg, tu commences. Le... On va rattrape, rapatrier
2: le, le micro. Alors, le, 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 pour moi, la NDI, euh, en fait, ça a été une, une des clés de passer de la webcam... De, euh, de, de la petite caméra streaming. La NDI en fait, c'est un, un protocole informatique, un protocole réseau qui permet de transférer euh, toutes les données vidéo d'une façon sécurisée. Vidéo, réseau, vidéo sur IP. Vidéo sur IP. Hein. Or, quand j'ai entendu la, la vidéo sur IP à l'époque, donc c'était en 2016 quand j'ai commencé, euh, je me suis dit, oula, ça, ça concerne Internet. Et là, il y a vraiment une... une euh, euh, comment dire, une solution c'est à dire une solution pour entrer n'importe quel ordinateur pour que n'importe quel ordinateur devienne quelque part une caméra c'est à dire qu'on peut transférer du média on peut euh, diffuser du média à travers les NDI après évidemment il y a des petites contraintes c'est à dire la NDI euh, il est en réseau local et puis consomme de la bande passante or la, con la bande passante on en a besoin pour le streaming donc, il y a, on peut charger, mais pas trop. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la NDR5 notamment, alors là, j du coup, j'ai pas encore mis la, la main dedans, la NDR5, on rentre dans du compressé, enfin, du ultra-compressé, je crois, qu peut diffuser, ce qui nous permet de diffuser de la 4K sur un réseau local, et même en dehors du réseau local, vu qu'il y a, le, je crois c'est le bridge qui est sorti, euh, qui permet de diffuser sur Internet Merci. Et, et là, c'est Enfin, moi, j'ai trouvé c'est l'NDI était tellement simple que je me suis dit, ça, ça va faire un appel d'air. C'est comme ça que ça, vécu, ça, ça, je l'ai vécu. Merci, te Gilbert
0: Van On passe la parole si, à notre si, ami si, Fabrice oui, je, Arad. Vas-y, Fabrice.
4: Ça vend du rêve parce que, sur le papier, c'est tout ce qu'on veut. Le, alors, on, on va résumer. NDI, c'est une marque. c'est pas un protocole. Donc, c'est propriétaire. C'est propriétaire. C'est NewTech qui a développé ça pour pouvoir euh, bah ils ont chippé ils ont ils sont allés là où les autres n'ont pas voulu se mettre d'accord. Il y a une norme SMPT... Euh, 21-10 mon petit monsieur. Voilà 21-10. Euh, et on ne toujours on s'est toujours pas mis d'accord pour savoir ce qu'on mettait dedans, ce qu'on mettait pas autre. Pourquoi Parce que les fabricants n'ont pas tous le même intérêt. NDI, c'est NewTek qui a dit moi je veux aller plus vite que les autres. Donc de toute façon, je le fais pour moi. Et euh allez, je vous le laisse gratos à utiliser. Là où ils ont été forts, c'est que toutes les marques qui ne sont pas mis d'accord bah sont contraintes de suivre parce que pendant ce temps-là, on vend des petits jouets en NDI. Sur le papier, ça vend du rêve parce que si ça marche, et dans certains cas ça marche, vous pouvez faire n'importe quelle source, quelle que soit la source, si c'est de la vidéo, vous l'emmenez à un point et vous la multipliez. J'ai une caméra, je peux l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je multiplie. Je peux faire un multiview avec mes sources. Je fais ce que je veux avec.
0: Un seul câble qui rentre dans la caméra également.
4: Ah, alors, ça, c'est encore autre chose. Mais le problème, aujourd'hui, c'est quand on parle de rêve, on va remettre les choses maintenant dans la réalité. Alors, si vous faites le tour dans le salon ou si vous faites un peu d'Internet, je vous ai parlé tout à l'heure de HD Ready... Full HD, donc 720p, 1080 4K, 4K UHD, 4K cinéma. Hein, on va se mettre d'accord aussi sur ça, hein, à un moment ou à un autre. UHD, 4K UHD, c'est pour la télé, 16 neuvième. Cinéma, c'est pas du 16 neuvième. Donc c'est pareil pour les clients, il faut qu'on se mette d'accord aussi. Et là, la norme, bah, le débit, c'est du compressé. Et le NDI, il compresse. Donc on va prendre des flux à 10 mégas, 40 mégas. Alors pour info, la 4K, c'est 12G.
0: Non compressé. 12,
4: 12 G. Gigas. C'est 12 gigas, 10 mégas, 12 gigas. Imaginez une autoroute, une petite départementale et une six voies. On ne passe pas à la même chose. Donc, il y a le NDI qui HX qui envoie des belles images. Ça peut faire des choses, mais ça ne fait pas la même chose que le fil. On peut le remplacer, mais on ne fait pas la même chose. Ça va venir un jour, quand on saura gérer les réseaux. Parce que si je vais dans une entreprise et que je leur dis « Voilà, j'ai mis 7 caméras NDI, j'ai pris le NDI le plus petit ». 70 mégas en simultané sur le réseau. Si je prends du fuel, je suis à plus de 100 mégas le flux. Votre gigabit là, le switch, il est mort. On oublie. Et votre réseau, vous ne pourrez rien faire passer dessus. Même pas un mail, même pas rien. Donc aujourd'hui, on commence seulement à recevoir les switches qui fonctionnent. On a Netgear qui a fait des switches et puis ils vont communiquer. Vous allez voir, ça va venir. On est compatible NDI. Et après, tu parlais de tout dans le même tuyau. On rajoute l'électricité. Donc on fait du PoE. PoE plus, plus, maintenant. Attention, plus, plus, les gars. Pas plus, plus, plus. Parce que ça consomme. 90 watts par tuyau. Donc vous avez un switch, 8 ports pour 8 caméras, 90 watts. On en a un en bas, nous, sur le stand à 33. Ça marche très bien. ça pour arriver à faire ramener les mecs sur son Non, mais je suis content, parce qu'on l'a reçu, on a pu le tester, ça fonctionne. Il m'en faut combien pour faire un plateau tout ndi il faut quel réseau Là, attention, là, et le budget, ce n'est même pas le budget de ma caméra. Le switch est le prix de ma caméra.
0: Alors, ouais, ok. Donc, tu parlais de aujourd'hui. Je fais la traduction pour les gens qui nous suivent en, en, en podcast. Merci. Tu voulez rajouter un truc Oui, si vous voulez rajouter un truc, on vous passe le micro et vous passez le micro à quelqu'un d'autre qui prendra la question. Sinon, à la pause, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas vous couper dans votre élan. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question Mesdames, messieurs Oui, monsieur il nous faut absolument un micro, sinon les gens du podcast vont être vexés. Ils vont m'écrire, m'insulter et ce Gachet, sera très déplaisant. Oui. Euh, concernant le NDI, euh, la latence,
4: parce que ça aussi c'est un point faible.
0: Large soupir. Tu nous fais la version 30 secondes. Hein. Euh, Je du, compte... moment,
4: du moment que vous passez en informatique et une
0: latence, point Fab à la ligne. Fabrice Arad.
4: Non mais alors En fait, ça va dépendre de, de, de la qualité que vous mettez. H265, vous multipliez la latence par rapport à H264. Donc H265, on peut faire de la 4K. H264, on fait de l'HD. Vous multipliez la latence par 10. C'est à peu près le timing. Mais on améliore. Les codecs s'améliorent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, vous prenez un ordinateur, enfin même, même le flux câblé, vous rentrez dans la machine une image. Vous sortez de la machine, vous rentrez dans une autre machine une image. Si je prends une plateau télé, tu me reprends si je me trompe, L'image que vous avez de votre duplex à l'autre bout du monde, déjà à voyager, satellite, vous comptez. Elle arrive en studio. Bonjour, j'arrive, je vais passer en direct. Très bien, ne quitte pas. Allô, studio, t'as machin qui va passer en direct. Très bien, quitte pas. Deux images. On est sur BFM euh, à 11 images et quelques de latence. Donc la question-réponse que vous passez, quand vous répondez au studio, pour peut dire C'était super ce que tu as dit
0: donc, Fabrice, est-ce qu'on est qu peut conclure qu'il faut tester
4: Oui. Non. Et il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et vous êtes et... Et Surtout après, il va falloir savoir avoir les bons appareils pour tout remettre tout le monde euh, dans le même latence. Ok.
0: Merci, Merci. Fabrice Arad. Qui alors, euh, On va repasser le micro au, au fond de la salle. <rire> Hop. Voilà, à la personne qui vient d'intervenir juste si avant. Si c'est trop technique, après, c'est des questions
4: NDI. purement techniques, il euh, faudra vraiment faire un, 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 non, non, un, non, un non. aparté parce qu'il
5: ah. y, y a tellement de choses à dire sur la technique que ça, ça peut être long. Hein. Euh, juste, le, le problème de la latence qu'on a sur le NDI, il est, ce, sa problématique, elle est surtout lorsqu'on rediffuse en live sur le plateau. Euh, nous, on est face à une autre problématique dans, notre, dans nos projets à nous. On, je suis bureau d'études audiovisuelles. Hein. Euh, c'est garantir une synchronisation labiale pour des interprètes qui sont dans des cabines d'interprétation. Donc, on a la prise de vue NDI. Euh, le, on a pris le format natif NDI parce que c'est celui qui a le moins de latence et on est très satisfait de la latence que nous apporte aujourd'hui le NDI. Et ensuite, pour la distribution dans les cabines, on passe sur d'autres formats qui sont le SDVOE. Parce que là, on du coup, le SDVE nous rend même une image avant même un moniteur Samsung sur un plateau. C'est-à-dire que là, là, au niveau... Du, du coup, au niveau latence en diffusion live, on est, on est très très bon sur la technologie NDI. Mais il faut rester sur un format natif NDI. Dès que vous passez sur du HX, c'est mort. Mais de toute façon, là, après, on, on, on va pas passer à autre chose.
4: Excusez-moi. Euh, là, le, la problématique va être sur le workflow complet. Le NDI, c'est qu'un transport. Ça remplace le câble et on passe en informatique. C'est-à-dire que vous faites un codage on code et on décode, du début à la fin. Donc cette latence là elle va être fixe par rapport au codage. Après, les appareils vont être plus ou moins performants. Donc vous allez avoir codage. Après, sur la génération de, de, de synchronisation de code de, de, de plateau, je vais vous donne un exemple qui existe. Sur une en grosse, 10 secondes. En 10 secondes. Une chaîne de télé et de radio nationale font un direct radio-télé et l'animateur la, veut répondre à la, la, la personne qui est en duplex à l'autre bout de la France. On n'a pas de problème en régie technique. Il peut lui répondre devant l'ordinateur. Le plateau, c'est un écran mur LED, 311 millisecondes de latence pour afficher l'image.
0: Voilà. Donc bien prendre en compte l'ensemble des, des facteurs et le workflow, comme tu le disais. Merci Fabri, Fabrice Arad. Euh, moi, je voudrais, avant qu'on reprenne d'autres questions, euh, euh, messieurs, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu du futur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans vos beaux métiers Là, on parle du, du webcasting au sens large. C'est très, très large. Euh, on va commencer par toi, Etienne. Etienne Barillet d'Unique Prod. Unique Production.
1: L'avenir, c'est une belle question. Euh, je pense qu'il est prometteur parce que les technologies ont évolué extrêmement rapidement et entre le début du confinement et, et la fin des confinements, il y a eu plein, plein d'avancées. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une thématique en particulier Est-ce que vous faites aussi de l'innovation dans, dans ta société de production
1: On ne fait pas de l'innovation, mais on, est vraiment, on regarde tout ce qui se passe, on teste, on aime bien voir, euh, comprendre et du coup proposer des nouvelles choses au, aux clients. Je pense que le futur, ça peut être dans la création de contenu, on va être sur de l'hybride de plus en plus où je, je pense que les entreprises se... Euh, euh, tendent vers des événements où ils ne euh, seront plus obligés de ramener euh, 500, 1500 euh, personnes sur une salle. Dire, bah, finalement, bah, ça coûte de l'argent, ça coûte euh, des, des, euh, du CO2 aussi, donc c'est pas bon pour l'environnement. Donc peut-être avoir quelques personnes qui vont venir et puis d'autres qui seront de l'autre côté de, de l'ordinateur. Et donc il faudra vraiment bien en prendre en compte, encore une fois, tout ce qui va être interaction entre euh, les participants à distance, ceux qui sont sur place, euh, comment faire aussi de, 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 de l'interaction pour que chacun puisse euh, euh, pouvoir euh, se sentir un, un, un euh, un, inclus dans, 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 dans la vidéo, tu parlais là, du podcast. Si jamais on n'entend pas là le, le son de la question, bah, en fait les gens vont être frustrés. C'est exactement la même chose. En fait, si on est à l'autre bout euh, de la France et qu'il euh, se passe une vidéo euh, et qu'on se rend compte que bah, les, les Parisiens peuvent poser des questions au plateau, mais pas euh, le Marseillais, ils vont être hyper frustrés. Ah là, tu, as, tu es sur le
0: classico MPSG, il ne faut pas y aller. Hein. Il ne faut vraiment là, pas y aller, c'est très 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 dangereux. Ah ouais, non.
1: Et donc, du coup, ouais, pour moi, je pense que le futur, c'est l'hybridation et bien réfléchir à faire en sorte que tout le monde soit vraiment inclus dans, dans, dans ces vidéos euh, du futur. puisque euh, en fait, euh, on pourra tout simplement bah, discuter de façon euh, facile. Et encore une fois, il faudra faire attention à la latence parce que là, c'est des questions importantes.
0: Gros sujet. Merci Étienne Barillé. À tes côtés, euh, Gilbert Weyenborg.
2: Alors moi, 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 tout... En dehors de l'hybridation sur laquelle je, je, je partage absolument mon avis, euh, moi je vois quand même aujourd'hui euh, une, une fusion de l'informatique qui, qui à l'époque englobait la téléphonie, enfin qui avalait la téléphonie euh, et quelque part aujourd'hui commence aussi à, à grappiller de la place sur, euh, sur l'audiovisuel. Je pense au NDI mais il n'y a, a pas que et je pense qu'avec l'hybridation qu'il y a eu, c'est-à-dire que le, le, euh, de pouvoir faire intervenir des gens, qui soient à Paris ou à Marseille, euh, aujourd'hui, c'est euh, peanuts. Ça, enfin, ça, ça devient de la norme. Du coup, euh, l'informatique prendra encore un peu plus de la place. Et au fur et à mesure, ben, on est, on est là-dedans. Euh, et je pense que ça, ça va aller plus ou moins vite. Mais euh, euh, avec le confinement, il y, eu, euh, y a eu un appel d'air. Euh, les gens ne pouvaient plus sortir et puis juste après, ben, euh, ils se sont rendus compte que Zoom, euh, Teams et compagnie, et ben, finalement tout le monde l'utilise, euh, on passe très bien en vidéo avec, euh, avec son, 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 son Teams ou son Zoom, on accepte, on s'accepte finalement de se voir et euh, ben, je pense que l'audiovisuel a beaucoup de, euh, beaucoup de place à prendre là-dedans. Et toute la captitation tout ce qui est streaming va y venir, on va y venir alors, euh, rapidement, je pense.
0: Et sur la session sur les réseaux sociaux euh, tout à l'heure, et vous pourrait suivre aussi en podcast avec nos amis TikTokers et, et Twitchers, il y en aura un qui nous contactera depuis son studio, voilà. qui l'a monté, euh, euh, et dont on sera via Zoom avec lui. Ce qui
2: est très efficace. Et bah, bref, ça sera
0: à la démonstration de tout à l'heure. Je dis rien, je laisse à la surprise. Merci Gilbert Weyenborg. Euh, Jean-Louis euh, Blanchard de Canal+, toi tu vois comment le futur entre ce grand écart du euh, « hey, hey, on a un problème, on est confiné. » Est-ce que tu peux nous bidouiller un truc en 4G parce qu'il est à son domicile Et je suis une boîte de prod et on m'a dit que tu avais un super plateau. Tu peux nous faire une super, euh, super émission avec 7 départs. Tu vois comment l'avenir toi Jean-Louis
3: euh moi je, je vois deux challenges euh, sur l'avenir, c'est le premier un challenge de formation Alors, je, je vais parler euh, pour, pour un grand groupe comme le, le groupe Canal avec euh, tous ses collaborateurs l'enjeu le, le, majeur pour moi ça va être la formation c'est euh, il y avait une question tout à l'heure je crois que c'est monsieur qui, qui disait qui est-ce qui opère euh, ces, ces, ces webcastings il euh, n'y a pas forcément besoin d'une personne, encore une fois ça dépend du contenu et de ce qu'on veut produire mais il se peut que l'éditorial, celui qui, qui a la main sur, euh, sur le contenu, euh, doit pouvoir être autonome. Et finalement, l'enjeu il est peut-être là, c'est comment est-ce qu'on donne <coughs> ces, ces outils de web, ces outils de distribution euh, sur les plateformes, c est, c est, cet outil de, de webcasting à tout le monde dans la société aussi bien au service des sports qu'au service des flux, qu'au service technique, qu'aux réalisateurs, qu'aux ingénieurs de la vision, comment est-ce que chacun peut s'emparer de cette technologie Ça, c'est peut-être un des premiers enjeux, c'est la formation, parce qu'on le voit bien, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça a maxi pour la plupart du temps un an et demi depuis le Covid, c'est devenu populaire là dans cette période-là, et tout le monde n'y est pas encore passé. Et dans un groupe euh, comme le nôtre, je trouve que la formation est, un, est un des enjeux et, et, et on, on l'a déjà engagé, je trouve. Le deuxième point, ouais. c'est l'interactivité et la modération. Clairement, alors là c'est peut-être un peu moins webcasting, je vais dériver un peu, mais c'est plus euh, orienté broadcast, euh, il devient inconcevable inconcevable pour les chaînes, de, 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 de je, prends, je prends les news par exemple, de plus avoir quelqu'un en Zoom ou en Skype, euh, en duplex en direct euh, sur son plateau télé. Il y a deux ans, c'était un challenge pour nous tous. Et euh, on était prévenu une semaine à l'avant attention, euh, je vais faire un duplex avec le bateau de, de je sais pas trop qui sur le vent des Globes. C'était un challenge. Depuis, c'est devenu une euh, évidence. <rire> Alors, c'est peut-être devenu une évidence pour euh, ceux qui créent le contenu. Euh, pour nous, la technique, on le sait tous, ça reste un challenge. Et on voit apparaître comme ça des solutions. Euh, qui permettent... Euh, alors, l'avènement du WebRTC euh, a, a permis ça. Je trouve qu'il y a de plus en plus de solutions qui, qui sont euh, assez souples, assez, assez, assez agiles, pour nous permettre d'accueillir tous ces flux vidéo, euh, on va dire nobles, hein, pas, pas, pas forcément euh, euh, du NDI, dans nos régies de production traditionnelles, via des, des transmissions et, et, des, et des contributions WebRTC. Moi, je trouve que c'est ça, le WebRTC et, le, et la contribution, le streaming, euh, euh, disons, le duplex, c'est un de nos enjeux.
0: Ok, super. Sachant que le moyen le plus simple de faire du WebRTC, c'est les zooms, etc. Hein c'est ça Non Oui, ben oui. Fabrice, non, 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 je suis, si suis Fab, d'accord. Fabrice si. vient de me faire un petit... Je fais pour les gens en podcast. Le moyen le Il plus simple. Il me fait est. les gros yeux, messieurs-dames. Il me fait les gros yeux. Attends, 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 tu reprends le micro. Laisse répondre Jean-Louis, je, Jean je, tu reprends le micro. Je ne sais pas WebRTC. Ce pas WebRTC
3: L'idée même qu'on euh, puisse faire un duplex avec Zoom, c'est... Il y en a plein d'autres moyens. Et... Euh et il y en a qui sont peut-être plus adaptés à l'audiovisuel que Alors vas-y,
0: tu peux nous lâcher de nom, sans impliquer ta grande société. Bah oui, on est quand même là pour ça, les gens sont là, ils attendent des réponses, mon petit monsieur
3: Tout le monde connaît à peu près VMix Call, c'est quelque chose qui est quand même assez populaire, et je trouve que c'est assez adapté, parce qu'on peut venir cropper dedans, on peut venir ajuster la colorimétrie, c'est des choses qui nous permettent derrière d'être très agiles. Je prends l'exemple, sur l'Access Prime Time de TPMP, on a eu un, un des challenges, c'était d'accueillir du public. Mais en pleine période Covid, c'est compliqué. Et donc, euh, on a eu besoin d'accueillir, je ne sais plus, une cinquantaine de publics virtuels, où on a donc mis euh, des écrans verticaux. Et en fait, dans chaque écran, il y avait une personne euh, qui était euh, au bout euh, en WebRTC. Et, et au final, tout ça, bon, bah, c est, c est, je vous passe les détails techniques du multiviewer, du cropping, on resize, on pivote à 90 degrés, etc. Mais, et, et finalement, le résultat, il est qu'il euh, y a un écran, il y a une personne dans son salon, euh, on a l'impression, euh, et il est en, en, en fond de gros plan de, 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 du guest. Mais, euh, mais ouais le WebRTC, finalement, ça reste la clé je trouve, de, de, du webcasting en règle générale.
0: Merci. Euh, Jean-Louis Blanchard de Canal. On passe la parole à Fabrice Arad.
4: Non, je te reprenais sur le Zoom, parce qu'en oui. fait, il y a le WebRTC, c'est une technologie qui est arrivée en 2015-2016, euh, qui est en plein développement, c'est euh, du libre. C'est une technologie libre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pas besoin de la payer, il suffit d'être développeur et de s'en servir. Et euh, pareil pour les encodeurs, c'est FFmpeg, qui est une librairie libre et qui est la base de fonctionnement au monde de quasiment l'entièreté des logiciels qui existent. Cherchez pas, ça vient du libre. Donc il y a un gars qui a fait un boulot phénoménal pendant le confinement, il est belge. C'est une télé belge qui a fait une émission avec 90 personnes Et en plein confinement, elle l'a fait, en trois semaines, avec des gens qui étaient chez eux. Il a développé une technologie libre, il l'a adaptée, il avait 99 personnes adaptées. Donc cette technologie-là, elle est qu'en début, parce qu'en fait, même les pros... Le, ceux qui font de la visio, Teams, tous les autres, en fait, ils n'ont pas vu venir l'orage, âge. Hein. Ils avaient une solution qui était plus ou moins adaptée, et ils ont dit, <rire> c'est dommage, parce que là, on ne vend pas. Zoom, ça a été, pourquoi Zoom Ils ont été puissant parce qu'au départ, et tout le monde a dit, ça marche, ça passait à travers tous les protocoles. Ouais, VPN, pas grave. Et les DSI, je peux dire que c'était panique à bord. Tu mettais Zoom, ça passe à travers tout. Donc il n'y a pas de, là piratage t'oublie, il hein, n'y euh, a pas de sécurisation, rien. Pourquoi certaines entreprises n'ont pas le droit de l'utiliser? Parce que c'était trop ouvert. Et oui, je passe tout ce que tu veux dedans. WebRTC, c'est pareil, quand on dit à une, une entreprise on va faire un duplex avec VMIX euh, Call, euh, il faut qu'on leur donne les portes, parce qu'elles ne sont pas anodines, les portes de, de réseau informatique. Donc tu parlais de challenge d'avenir, l'avenir il est forcément informatique. Parce que le roi du monde aujourd'hui, c'est le DSI. C'est lui le roi du monde. Vous avez un groupe, vous avez une entreprise, vous devez être copain avec le DSI. Le seul problème, le seul problème qu'on a, et il est énorme, c'est que les DSI d'aujourd'hui, ben, ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas eu la formation et ils ont encore eu moins eu l'éducation. Parce que je vais aller plus loin que la formation. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est d'éduquer nos clients, d'éduquer les entreprises, d'éduquer même notre boîte. Ouais. C'est, ne serait-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous savez comment ça marche est-ce que vous savez ce que ça veut dire de faire un stream Quel port on utilise Est-ce que vous savez ce que c'est que de faire un duplex Quel port ça utilise C'est énorme en fait de savoir ça. Le fameux euh, truc de CTT, le DSI, il a paniqué quand on lui a dit ce qu'on allait faire. Et il nous a donné une solution, il fait ah non mais ça c'est pas possible, c'est HTTPS, c'est euh, le port 443, no way, oubliez, on passe pas par là nous euh, pour la vidéo. Donc ça, et là, il y a un vrai challenge et l'avenir il est énorme parce que quand on parlait d'entreprise, il y en a Combien qui, sont, qui ont basculé très peu. Tous les salons, il n'y a plus un salon qui pourra faire comme avant. Vous ne ferez plus venir la star des États-Unis. Vous ne ferez plus venir la star du Japon. Un, parce qu'il n'a pas, pas d'oreille. Hein. Toi t'es venu. Toi t'es venu. Mais je suis pas. Fabien f m'a dit. T'as eu
0: Fabrice Arad <rire>
4: Tu vois, c'était Wow Le, le Messie, le, il les... là. Mais non.
0: Non, c'est pas ça. Je vais te couper brutalement. Ouais, tu vois c'est On le micro, jean On l'a Finis juste la phrase. Oui, finis ta phrase. Je voudrais qu'on prenne des. Non ah, mais
4: justement, juste la phrase. c'est on ne fera plus jamais comme avant. Ouais, ouais. On va devoir s'adapter et le monde qui va nous adapter c'est l'informatique.
0: Bah écoute, merci. Alors moi je, je modérerai un tout petit peu vos propos sur le DSI roi du monde parce que je pense que les directions métiers ont aussi la main pour souscrire des abonnements, des trucs, des machins. Il y a le cloud au milieu. Ah mais euh, ah, la DSI traditionnelle, tu vas trop lentement, j'ai plus besoin de toi. Quoi. Donc moi j'ai vu des catastrophes industrielles catastrophe industrielle vue de ma paroisse parce que bah, et après tu te retrouves avec deux, deux, planètes, hein, deux planètes. Messieurs, dames, il nous reste 6 minutes 7 minutes pour les questions. Qui, nous, qui, prend, euh, qui nous pose la prochaine question Pas de questions Oui Allez, je vais passer le micro. Troisième rang ici au Satis. Beau soleil à l'extérieur Vous allez manquer ça vous qui nous suivez en podcast
2: Je vous Alors, en prie. Euh, bonjour, bonjour, je m'appelle Alexandre Genède, je travaille chez Mass Motion Media. Euh, donc on fait majoritairement du live réseaux sociaux etc donc je voulais revenir par rapport à tout ce qui était interaction avec le public euh, pour des lives justement diffusés sur les réseaux sociaux etc euh, est-ce que vous avez une limite à ne pas dépasser par exemple est-ce que euh, vous pouvez vous permettre d'inviter des euh, invités du chat qui sont euh, en direct euh, sur euh, votre live en vidéo par exemple ou, ou est-ce que vous avez des limites que vous mettez pour, ne pas, pour garder une sorte de sécurité de diffusion et de stabilité de votre live si on demandait à
0: Étienne, je peux te donner la patate chaude, Étienne Étienne d'unique, euh, unique prod, unique production
1: Alors, nous, les interactions qu'on va avoir, c'est en interne des grands groupes. Et du coup, on va faire une session Zoom ou autre qui nous permet d'avoir l'interaction avec le plateau. Et ça, en fait, on va le rebalancer sur une autre réunion où, du coup, les gens auront le l'interaction. Eux ne seront pas forcément l'interaction, mais du coup, les intervenants, eux, seront en interaction directe. Maintenant, si on est sur un réseau social, bon, on va faire la même chose. Enfin, nous, forcément, la, so la solution qu'on a trouvée, c'était ça, c'est d'avoir des sessions Zoom pour les intervenants extérieurs qui nous permettaient ensuite d'être rebalancés sur, euh, sur un YouTube, etc. Après, on travaille avec des solutions comme euh, Icam Live, peut, un petit peu comme Vmix, avoir du coup bah, des, des, des personnes qui vont intervenir, on leur donne un lien et puis ils se connectent dessus et ils peuvent intervenir aussi sur... sur... Mais c'est sûr que si on a euh, 500 personnes sur YouTube qui veulent venir sur le live, là c'est... En tout cas nous on n'a pas trouvé la solution et il euh, n'y a pas. Hein. Donc... Euh voilà, en fait, en gros, il faut faire deux réunions parallèles. Il y a une réunion avec les, les intervenants extérieurs et puis, du coup, ça, c'est renvoyé sur la réunion principale avec euh, les spectateurs. Par contre, évidemment, dans la réunion principale, on peut avoir les questions auxquelles les gens vont répondre, etc. Et ça, c'est hyper important pour euh, bah, encore avoir cette interaction, cet engagement pour qu'on se dise il bah, y a un intérêt à ce que je vienne voir la vidéo plutôt que de faire un replay.
0: Merci, Etienne Barrier. Une autre question dans la salle Il nous reste à peu près 4 minutes oui, on va passer le micro à la personne qui est par là-bas. Hop, je vous y suis passé dans l'angle. Concernant concernant votre les... Votre nom et votre entreprise, C'est déjà fait, Michel Gachet, MJ On adore se répéter, nous on est comme ça. <rire> Quand on aime, on ne compte pas, Michel. Je prends note, je prends note. Euh, concernant les réseaux sociaux, euh, les droits d'auteur concernant euh, la musique, il y a les plateformes, euh, C'est pas du tout la même gestion. Comment ça se passe euh, chez vous, quoi, qui avez de l'expérience. Ah, beau sujet. Alors, bien et mal. Étienne et, Barrier, unique production. Euh,
1: tout ce qui a de connu, il faut, faut bannir, hein, parce que du coup, YouTube, ben, en quelques secondes, va nous couper. Donc, euh, c'est forcément la musique libre de droit. Et, euh, et encore, des fois, euh, ça passe pas. Hein.
4: Bah, pour euh, pour ça avoir préparé. fait des, des prestations avec RFM, qui paye les droits musicaux, qui ont eu un accord avec Facebook, parce que RFM a été le premier média à faire le Facebook live en France j'étais présent, donc avec les autorisations de Facebook France pour dire on laisse passer la musique bah ça marche pas, tout le temps parce que ce sont des robots derrière qui détectent en quelques millisecondes si ça c'est connu ou pas connu quand je dis que c'est rapide, c'est rapide donc après vous pouvez tricher, vous pouvez dire euh, voilà, euh, sauf que vous avez le nombre d'administrateurs bannis après vous, faites euh, et vous plantez votre live tout ce qui est connu si vous n'avez pas un canal privé c'est à dire que vous ne streamez pas et généralement, un canal privé dit payons. Parce que pourquoi on est sur YouTube, pourquoi on est sur Facebook, pourquoi on est sur ça C'est pas forcément pour l'audience, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est parce que c'est gratuit. pour ça que tout le monde est là-dessus. Quand vous prenez un vrai tuyau pour diffuser pour 1000 personnes, bah, il coûte cher le tuyau. Et on le paye à l'avance. Donc sur Internet, c'est un coût. Donc soit bah, vous voulez diffuser de la musique connue, bah, vous devez la diffuser sur un tuyau qui sera pas reconnu par les endroits, en s'ayant que là, du coup. Si vous la diffusez, hein, vous devez la payer quelque part. Donc euh, est-ce que vous êtes une entreprise comme euh, la télévision qui paye les droits, le la radio qui paye ses droits Est-ce vous... Soit vous trichez, soit vous trichez. En fait, le problème de la vraie musique, la plupart du temps, c'est qu'on triche. Hein. Ce n'est pas bien. Donc effectivement, les musiques connues, on n'y les fait pas. Après, vous avez les au maître, avec des droits gratuits. autres, Mais même là, les règles de tous les diffuseurs euh, X variés, eh ben, c'est simple, ce ne sont pas des entreprises françaises qui ne payent pas leurs droits à la SACEM. Donc ils n'ont pas le droit de diffuser. Normalement. Ils le font quand même. Mais le problème, c'est que les ayants droit, c'est un piège pour tous les diffuseurs, y compris les diffuseurs professionnels. Diffuser de la musique qui a un ayant droit derrière, ça vous met dans le mur sur Internet. De toute façon. Donc votre client qui dit ⁇ je veux de la super musique ⁇ tous ceux qui le font, trichent. Cherchez pas.
0: Avec, ah bah, avec sur, un, sur un réseau social, c'est simple. Hein. Coupe le tuyau. Ça te
4: coupe le tuyau. Hein. Et le risque, c'est que ton compte d'administration qui a créé le tuyau, il est banni. Alors quand t'en as 15, c'est ce qu'on fait. Hein. Si on a plusieurs comptes, parce que si jamais il y a un pépin, euh, tu as un deuxième compte pour dire ben, je vais quand même relancer mon stream. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des règles, ce sont les leurs. Qui a lu une seule fois les règles de Facebook et de YouTube Je vous mets des filles. Hein. On l'a fait. Qui change tout le temps. On l'a fait. Le problème, c'est que quand on les a lus, le lendemain, elles ont changé. Ouais. Et même les règles techniques, hein, si on prend juste les règles techniques. Qui sait que si vous diffusez en 1080p sur Facebook, ça marche pas en stéréo Cherchez pas, ça marche pas. Voilà. Alors, Donc, il y a plein de choses comme ça.
0: Hein. Ouais, on parlait de couper le tuyau. Il va falloir qu'on coupe le nôtre, bientôt. <rire> Messieurs, euh, le mot de la fin. Qui, euh, qui, qui fait son mot de la fin Qui nous fait une petite conclusion tu
4: vois, ouais, mon ouais, Le a été coupé on a dit qu'il quelque ouais, chose qu ne Allô, Fabrice la, Non, le mot de la fin, c'est la première chose que vous devez, vous, vous poser, que ce soit en entreprise, que ce soit en prestataire, que ce soit en agence ou autre, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin C'est quoi que vous voulez mettre dans l'écran Aucun signal. C'est quoi que vous voulez mettre dans l'écran Qu'est-ce que vous voulez voir On parlait d'interaction tout à l'heure. Petit détail, si vous diffusez sur Internet, quand vous posez votre question, je pose ma question maintenant à quel moment les gens qui la regardent vont entendre la question Quand votre client, on parlait d'éducation, on doit leur apprendre ce que ça veut dire de diffuser sur Internet. Quels sont les risques liés au machin, à tel truc ou autre, ou ne serait-ce que l'interaction Pourquoi les gens ne répondent pas, on n'a pas de question euh, Oui, alors on a une minute trente de décalage, donc il faut attendre qu'ils aient eu la question pour nous répondre. Le chat écrit est instantané. C'est du WebRTC, c'est du euh, socket, euh, on a toutes les... Web WebSocket et autres, on a tous les trucs, c'est un instantané. Sauf que la question est le 1 minute 30 après. Tout ça, c'est que d'éducation, l'éducation de l'information. Tout est possible. Il n'y a aucune limite à l'imagination. On est sur un secteur, on, on est des magiciens, hein, qu'on soit clair. Euh, ce que vous voyez à l'écran, euh, la télé, ils nous font croire euh, que les plateaux sont énormes. Non Ils sont tout petits. Ils sont, parfois, certains plateaux sont plus petits que la salle qu'on a là. On a des plateaux, les youtubeurs ils ont commencé dans les chambres ils n'ont pas, pas 12 mètres carrés. Et vous avez l'impression que c'est énorme. On sait tout faire, il n'y a pas de limite. Après la seule question qui se pose c'est comment on peut faire Quel budget Et toi ça va relancer les questions pour la fin.
3: Je voudrais juste, juste si, si tu
4: me laisses 30 secondes.
3: Euh, Jean-Louis donner...
0: Blanchard de Canal+.
4: Merci. Je
3: voudrais juste mettre un petit mot justement là-dessus. Le contenu est très important, c'est ce qui va définir votre production. On peut avoir, et, et je le vis dans le broadcast, des petits plateaux sur fond vert, de caméras, avec des tout petits moyens. Et ça passe à la TNT française, je peux vous l'assurer. Et à l'inverse, des très gros plateaux avec des très grosses régies, des très gros moyens, qui sont uniquement pour du, du streaming web d'entreprise. Tout est une affaire de contenu.
0: Merci, beau mot de la fin. Étienne Barillet, Unique Production.
3: Et
1: en plus de contenu, c'est de penser à son public aussi. Et en fait, il faut d'abord penser au public plutôt que de se faire plaisir. C'est super d'avoir un super gros plateau. Mais si le public ne s'y retrouve pas, il ne va pas regarder jusqu'au bout. Il ne va même peut être pas regarder de tout. Donc pensons au public, du coup, le contenu va sûr. Et puis après, la technique, bah, ça, c'est notre affaire et euh, on fera en sorte que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut penser au public. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Quand on fait un post, bah, si on se fait plaisir, bah, les gens vont pas lire. Ils s'en foutent. Bah, la, la vidéo, c'est la même chose.
0: Donc l'expérience utilisateur. Je voudrais qu'on applaudisse nos quatre intervenants.